0: Abrilex Radio presenta... ¿Adivina qué día es hoy?
1: Efectivamente, el de adentrar a mi mundo, tu mundo, el nuestro, el de todos. ¿Sabes? Nadie es como tú y ese es tu poder. Y además, tú sabes que entre más es la esencia, menos es la apariencia... Bienvenidos a su programa Sin El Rosa, donde tengo para ti tips de maquillaje, outfits, tips para dar regalitos lindos, bellos, bonis, apps y más. ¿Te late? Vamos, acompáñame. ¡Ay, qué cute! Iniciamos. Baby, this love, Hola, ¿cómo están? Estamos aquí otra vez en su programa Simil Rosa con su amiguito compi Caradap. Que el día de hoy está, bueno, en mi rancho está súper nulado y de hecho está lloviendo. Entonces es un buen día para hablar de este tema que es las rupturas amorosas. Y pues la verdad es que no O sea, sí, habla, sí había hablado de relaciones tóxicas que, que te dejaban estas cosas Pero bueno, no todas las eh, rupturas amorosas son por toxicidad La mayoría en la adolescencia, pero no Entonces, pues bueno eh, Vamos a hablar sobre este tema Y eh, también les traigo una playlist muy muy triste Porque todo todo tiene que ir o sea, no es para que se pongan tristes, es como para que aprovechemos este día y sacar todo lo que tengamos que sacar, ¿ok? Ok. Bueno, este, pues vamos a empezar con pues, ¿qué, qué es lo que pasa cuando rompes con, con tu pareja, con, con la persona que, que quieres y todo ese show Porque está muy complicado, pero bueno, les voy a leer un poco sobre qué pasa Romper con una persona es muy doloroso, eso ya lo sabemos, <ríe> terriblemente doloroso. En el momento de la ruptura todos los problemas del mundo desaparecen y dejan paso al drama. Miras la vida a través de unas gafas de indiferencia, el menor gesto de desprecio es a tu persona, es como un puñal clavado en tu pecho y aunque tu principal tema de conversación es tu recién estrenada ex, tienes que ab sientes que aburres a la gente porque tus problemas no le importan a nadie. Okay, yo creo que conocemos a esa persona que todo el tiempo se, se la pasa hablando de su ex. Que digo, pues yo no lo veo malo, saben. De alguna manera tiene que sacar como todo eso que sentía por su ex, porque repito, no todas las relaciones terminan por cosas malas, porque eh, ya las actitudes eran muy negativas, sino simplemente eh, creo que lo he dicho, este, el amor no es suficiente. En, en las relaciones, lamentablemente el amor no es suficiente porque pues no solamente se trata de cariño, se trata de poner atención, de pues de siempre ir cuidando esa relación, entonces porque pues es de dos, no, o sea, no solamente uno tiene que estar poniendo todo, pero bueno, eh, te sientes mal por haberte convertido en un desecho, necesitas expulsar de tu cuerpo todos esos sentimientos convertidos en balbuceos inteligibles culpa de alcohol y del dolor, pero a la vez sientes fatal por ser un rollo de persona quieres morir, pero a la vez tienes esperanzas que todo se arregle, uy, no hombre, eso eso del final es creo que todos los que cuando terminamos una relación es como lo que siempre pensamos o esperamos, de que, ay, por fin eh, voy a regresar con, con mi ex o este, ya me desbloqueó, de seguro quiere regresar conmigo, o eh, voy a ir a los mismos lugares donde él va para encontrarnos una reconciliación y todas esas cosas de... pues bueno hace hace mucho eh, bueno no hace mucho hace poco este pues pasé por algo similar eh, entonces, pues bueno, eh, era como un tema que, que aún me costaba hablar porque, pues qué horror, ¿no? O sea, yo creo que aparte las personas somos mucho de que si sigue hablando de su ex es porque aún no lo supera. Probablemente es porque, repito, no ha sacado todo lo que, lo que siente, no es solamente como de que, ¡ay, lo sigo queriendo! Porque las relaciones se terminan por algo. Y hablando de esto, eh, eso de que tienen una esperanza de regresar, yo creo que es como lo peor que podrían hacer, regresar de nuevo. Porque eh, si se termina una vez es por algo y ya, y volver otra vez a regresar y eso, pues en primera es un desgaste emocional súper horrible, o sea, está regresando y estar terminando a cada rato aparte de que eso ya se vuelve una relación tóxica entonces pues bueno eh, hay que hay que entender cuando las cosas ya no funcionan y que por más que, que quieran intentarlo pues ya no las cosas ya no se dan y ya no se van a dar nunca y más si es por problemas de mentiras o así de verdad no y bueno, no es novedad que las rupturas pueden ser un verdadero drama, sobre todo si no se hacen bien, porque sí, se pueden romper bien y se pueden romper mal. Lo habrás visto en el cine, leído en los libros, cantado, escuchado de tus amigos o vivido en carne propia. Eh, sí, lo, lo que les dije... Eh, bueno, la verdad es que yo no he conocido a gente. Bueno, sí he conocido, pero saben, conozco más a gente que termina sus relaciones mal que personas que terminan su relación bien, porque... Casi siempre es por infidelidades o por malos tratos. Entonces, este igual yo creo que en la adolescencia, en los morrillos, así como de mi edad, <ríe> se da mucho esto de que, pues en primera no se toman en serio las relaciones. Y digo, estamos como muy jóvenes, pero, pues bueno, cuando deciden tener eh, una relación amorosa, pues... Está difícil, ¿no? Que lo vean serio, porque aparte están como en la etapa de las fiestas. Estamos. <risa> y, y pues sí, eh, no sabemos a veces qué es lo que significa eh, esa, esa responsabilidad emocional, ¿saben? Como de, también de, de la relación, de saber pues cómo tratar a la pareja, cómo respetar y los daños que podemos causar si si mentimos o si empezamos a Hacer daño, contaminar esa relación Porque de verdad está muy muy feo Y pues igual Si no estamos preparados Para tener algo con alguien pues Mejor, no y ya Porque si no, está más feo Pero bueno, una ruptura bien hecha Es aquella que pasa rápido Se olvida pronto y duele menos En ambas partes, por supuesto No significa que nunca hubiera habido amor Sencillamente este se ha desgastado Y dejarles la mejor opción Para cada miembro de la pareja como una llama que termina convertida en cenizas. Efectivamente, es lo que les decía. Eh, el amor a veces no es suficiente porque, pues bueno, eh, decimos mucho de que Ay, amamos a esta persona y así, pero repito, eh, hay muchas circunstancias. A lo mejor, eh, no sé, tu pareja se fue a estudiar a otra parte, es muy difícil que se vean, no hay tanta comunicación. Entonces, pues bueno, lo mejor es terminar antes de que pase algo peor, porque digo, si ya no te sientes cómodo, si ya sientes que, que pues ya no, ya no quieres estar ahí, que ya no eh, te está trayendo paz mental esta relación, lo mejor que tienes que hacer es terminarla, o sea, jamás ponerte a pensar de que «ay, pobrecito, ¿cómo lo voy a dejar? ¿cómo lo voy a terminar?». Porque al final sí, es una relación, es de dos, pero no puedes poner a una persona antes que a ti, nunca, 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 nunca. Entonces, eh, no, no es por, por ser egoístas o por ser mala onda, pero es que, ¿qué les digo? Eh, es peor estar con alguien por lástima o estar con alguien por obligación, ¿saben? Porque eso sí está como súper, súper feo. Y a mí me dolería más si estuvieran conmigo por esa razón. De que por obligación o porque sienten que me van a hacer mucho daño. Que obviamente va a doler, pero duele más si mienten. Entonces, pues hay que hablar siempre con la verdad. Y pues era una ruptura bien, una ruptura madura y sin tanto problema. Pero bueno, una ruptura mal ejecutada. Puede terminar muy mal, nadie muere de mal de amor, de amor, pero las consecuencias de esta situación sí que te pueden dejar muy hecho polvo. Pérdida de peso radical, adicciones para superar el dolor, depresión y no, no quieres pasar por estos puntos. Efectivamente, eh, yo creo que todos hemos conocido a una persona que ha sufrido horrible... Desamor, porque yo definiría el desamor como las cosas más feas que, que pueden pasarte, como las cosas que más duelen. El desamor es una de las cosas que más duelen en esta vida, porque, pues, o sea, si sea bien o mal, te va a doler, pero si lo haces mal, si es una ruptura, eh, que miren, les voy a contar mm, mi experiencia. <risa> Pues no, no fue una ruptura bien, no fue una ruptura madura, fue una ruptura que, que ya estuvo, que fue como la gota que derramó el vaso, ¿saben? es cuando pues ya los explotamos dijimos bye, pero eh, estuvo, estuvo mal, como que quedó esa riña antes de de arreglar las cosas, porque después las arreglamos, ¿no? pero eh, aparte también fue por otras razones horribles eh, que digo, eh, siempre, siempre si, va, si hay mentiras en una relación siempre va a terminar mal y lamentablemente sufrimos mucho por ese hecho, porque decimos, me mintió eh, me estaba haciendo infiel eh, nunca me quiso, eh, me estuvo manipulando todo el tiempo, infinidad de cosas entonces eh, cuando seguimos aferrados a eso, aparte de que Ok, la otra persona trató de terminar lo mejor que pudo, pero si nosotros seguimos aferrados a estar ahí, es cuando empezamos a, in, a estar en depresión, a empezar a usar sustancias para mantenernos alejados de la realidad, para evadir la realidad, entonces pues bueno, eh, estas rupturas tenemos que saber muy bien cómo manejarlas y es de mucha ayuda la terapia psicológica yo creo que es de las cosas indispensables y más si tuviste una relación de años yo creo que es muy necesario ir a terapia y es muy necesario pues hablar de esto con un profesional porque digo si ya estás entrando en depresión, si ya estás empezando a consumir cosas para evadir tu realidad pues ya es cuando empiezan los problemas eh, y bueno ya seas el que, al que terminaron o el que terminó, el calvario de iniciar un nuevo proyecto de vida puede hacerse muy cuesta arriba. Para hacerlo más fácil, ah, hemos hablado con dos especialistas que pueden ayudarte a focalizar. ¿Cómo diferenciar una crisis de una inminente ruptura en una mala racha y amor de base? Nos explica la psicoanalista especializada en terapia de pareja Magdalena Salamanca. Cuando los pacientes vienen a terapia, así lo expresan, mi pareja me ha sido infiel, pero la quiero y quiero que sigamos juntos. Es muy común que en las relaciones, sobre todo si son largas, haya momentos de tensión o malestar que dificultan la convivencia y el entendimiento en la relación. En muchas ocasiones esta situación puede convertirte en un punto y final en una relación que hacia aguas o de lo contrario en una ruptura mal resuelta. Eh, pues miren, hablando sobre esta frase que dijo mi pareja me ha sido infiel, pero la quiero y quiero que sigamos juntos. Ok, a ver, el amor te ciega, eso nos queda claro, el amor te ciega completamente y más si es, eh, pues está mal, más si la persona te manipula. Entonces bueno, eh, a veces por no querer dejar eso, por no, porque nos volvimos dependientes a esta relación, eh, pues bueno, perdonamos todo. Y que claro, cada quien tiene su concepto de amor Pero ahí entra el poliamor eh, Y cosas así, ¿saben? El, el amor libre, eh, las relaciones abiertas y todo eso Pero eh, cada quien tiene su concepto Sin embargo, yo creo que si tú nunca estuviste de acuerdo con las infidelidades O con que tuviera alguien más Pues entonces eh, hay que empezar a, a dejar de de perdonar cosas así porque realmente eso no está bien y por más que digan ay no o sea van a poner miles de pretextos en las infidelidades para justificarlas pero realmente esas cosas no se perdonan según eh, yo según mi, mi punto de vista yo creo que eso no se perdona pero eh, ahorita seguimos hablando sobre eso vamos con la primera rolita triste
2: Creí que ya volvió, que todo iba ya mejor, pero fue un sueño nada más, y yo ya pido una señal, Dios dame fuerza que ya me voy a rendir. Dios dame fuerza que siento que yo ya perdí y no 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 sé pa dónde voy sigo varado esperando a que ella diga algo y no 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 creo yo ya voy dudando de si algún día ella me amó ya no pienses tanto claro que ya te amó solo fue un colapso al rato volví a brillar aunque tal vez ya no para ti lo importante es que sea feliz y que de mí yo sigo aquí yo también quiero ser feliz mira mi amor yo sigo aquí Hoy sigo estando para ti 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 Sigo estando para ti
3: ¡Rosa! Gracias.
1: Regresamos de nuevo aquí a su programa sin el rosa ¿Y qué tal? Es una rolita muy triste, ¿no? Está como... Bueno, acá para la chaviza nos... Nos ponemos tristes con esa rolita. Y bueno... Eh, ¿En qué estaba? ¿En qué me quedé? Porque se me, va, se me va el avión, discúlpenme. este Estamos... Ah, sí, en lo de... Que cada quien tiene su concepto de amor, ¿no? Y el poliamor y las relaciones, ok, sí. este Ahorita me estaban haciendo una pregunta de que... Tipo, yo terminé con mi pareja por... ...por causas de que... ...o sea, no fue por causas tóxicas... ...ni por cosas así, ¿sabes? ...o sea, sino porque ya no nos podíamos ver... Eh, ...ya estaba... se complicaba más la cosa... ...entonces, pues bueno... ...a ver, si no existieron mentiras... ...si no existió eh, como... ...pues esas... ...esas causas de... ...de que empiezan a ser tóxicos... ...de que empiezan a dañarse... ...y cosas así... ...pues... ...va, maybe estaría bien un tiempo... ...maybe estaría bien es separarse en lo que las cosas resultan más fáciles y en realidad darse un tiempo eh, es algo bueno, es algo cool, darse como ese tiempo para poder pensar bien las cosas y claro, para superarse como persona si no te sientes bien por alguna razón eh, yo creo que, que separar, si quieres estar sola completamente, yo creo que es, es válido bueno, no creo, es válido en realidad entonces bueno por esas causas sí, sí podrías regresar con, con tu pareja, pero por otras causas de que te fue infiel, de que te mintió, que todo el tiempo te estuvo eh, dañando tu, tu salud mental, todo el tiempo te estuvo llenando de inseguridades y todas esas cosas, pues obviamente ahí no es. Eh, yo sé que yo se los digo bien fácil, porque a mí me lo decían igual de fácil, de que, ay, sal de ahí, ya, ¿qué tanto te cuesta?, pero eh, es muy difícil, es muy difícil salir de este tipo de relaciones y cuando terminas eh, de esa relación, pues está peor, está mucho peor porque era súper dependiente, este, bueno, ¿para qué les cuento? <risa> Entonces, bueno, eh, las crisis suelen presentarse cuando se producen cambios a nivel personal, laboral, ¡ay Dios! ¿Escucharon eso? ¡Ay! <risa> Las crisis suelen presentarse cuando se producen cambios de nivel personal, laboral, económico o familiar y los miembros de la pareja tienen que poner en marcha mecanismos de adaptación ante la nueva situación. Nos explica por otro lado a la psicóloga Sira Balanzat eh, del Prado, no, sí, el Prado Psicólogos. Ambas especialistas nos explican que la presencia de estas emociones negativas pueden llevarnos a perder el control y a plantearnos si la otra persona nos está ayudando realmente o si está suponiendo un estorbo en nuestros objetivos. ¿Qué podemos hacer entonces? Distanciarnos emocionalmente y no tomar decisiones precipitadas, al menos mientras la tormenta de emociones está presente, es necesario evaluar la duración de la crisis, el nivel de desgaste y los momentos positivos y negativos. Si existe mayor presencia de momentos negativos prolongados en el tiempo y la otra persona no quiere cambiar ni mejorar, podríamos estar ante un ante una posible ruptura. Concluye Balanzan. Eh La verdad creo que es, que es algo muy lógico, ¿no? O sea, la pareja siempre te tiene que sumar, nunca restar. Y siempre te... Eh, pues sí, si son una pareja, se tienen que apoyar, ¿saben? No estar como causando más desgaste, causando más problemas, más conflictos. Entonces, bueno, eh, yo consideraría que si mi pareja me está restando, si mi pareja eh, me está mm, haciendo más complicado el asunto, pues yo creo que que simplemente pues se acaba la relación y ya pero eh, ahí va ¿no? o sea yo creo que, que si um, que si voy a terminar algo porque no me está sumando simplemente hablo con él y ahí va la otra cosa eh, si esta persona no se lo toma bien pues ahí empieza el problema porque pues siempre tenemos que buscar como las palabras de que cómo terminar a esta persona de que simplemente ya no te estás sintiendo cómoda y eso tiene que respetarse, lo digo tanto para nosotros que si nos terminan por esa razón, que ya no se sienten cómodos, no tenemos por qué obligar a nuestra pareja a estar con nosotros porque no, eso ya no está bien, eso es ser egoísta, eso es solo pensar en nosotros y no en nuestra pareja y eso no es amor, pero bueno, eh, existen etapas en una ruptura amorosa cuando ya hemos conseguido aclararnos y discernir lo mejor para nosotras y no, no es, nosotros y nuestra relación, solo tenemos dos caminos, abandonar y dejar a nuestra pareja, o ser dejado, cuestión que dependa menos de ti, o seguir intentándolo. En el caso de la ruptura, ya seas si dejado o el que deja, se produce un tortuoso camino hacia la recuperación. La ruptura de la pareja conlleva la pérdida de, las person de la persona amada y de todas las circunstancias que la rodeaban la casa, los amigos, la rutina, se inicia un proceso de duelo. Este suele desarrollarse en fases distintas que no tienen por qué manifestarse en este orden y todas. Lo importante es que tengan una progresión hasta la aceptación de la realidad de la pareja. Los especialistas las ordenan de la siguiente forma. 1. Fase de negación o de shock. 2. Fase de ira. 3. Fase de recaída. 4. Fase de aceptación. Y... Estas son las, las cuatro fases que les voy explicando una por una. Eh, la primera es que este deseo es puramente narcisista, pero no por no creernos que eso nos está pasando a nosotros, nos explica Salamanca. En esta fase se intenta no darle importancia a lo ocurrido y a la vez idealizar a la otra persona como forma de resistirse al cambio. La fase de ira es la segunda que puede manifestarse con sentimientos de rabia y culpa dirigidos hacia la otra persona o hacia uno mismo. Esta fase depende de cómo se haya producido la ruptura. No es lo mismo que haya sido una decisión unilateral que llevada a cabo por un acuerdo, explica la psicóloga del Prado Psicólogos. Eh, obviamente yo creo que siempre eh, tenemos como, como ese coraje, ¿no?, hacia digo, obviamente eh, depende de las circunstancias, pero eh, si solamente fue de que nos terminaron a nosotros, y más si no te dieron una razón, es como como por, como por lo hiciste eh, o si fue una infidelidad este o si te vienen a decir es que ya encontré a alguien más, ya no quiero, bye entonces, bueno, naturalmente vas a sacar como ese coraje vas a estar llena de, de, de rencor, de rabia, porque pues bueno, eh, no entiendes qué pasó, si tú le diste todo, si tú... Bueno, es así como nosotros lo decimos, ¿no? Yo le di todo, conmigo estaba bien, pero no sabemos, a lo mejor esa persona ya no estaba bien con nosotros. Que, repito, la infidelidad y la mentira no se justifica con nada. Entonces, pues bueno, si ya no quieres a alguien, lo dices y ya está peor que estén contigo mientras viene alguien mejor. Entonces, bueno... Eh, la, la fase de recaída La tercera se caracteriza por sentir miedo y angustia Al darnos cuenta de que la ruptura es inminente Uy, yo creo que es como más fea ¿no? que No van a regresar Ya no se puede hacer nada eh, Simplemente las cosas no funcionaron y ya, bye Eso es que siempre estamos como con una esperanza de que Ay, sí, va a regresar a mí Pero luego nos vamos dando cuenta que ya no Que ahora sí es definitivo y que pues simplemente ya, ya no nos hace bien. Que a veces no nos damos cuenta que no nos hace bien. Y entonces suele doler más el hecho de que ya no va a volver esa persona. Pero pues ¿qué les digo? Ya voy a sonar como señora, pero eh, las cosas pasan por algo. <risa> y bueno, esa fase es crucial. Aquí nos damos cuenta de que la otra persona ya no quiere estar con nosotros. La fase de aceptación. <risa> Que todo se ha acabado y empezamos a aceptar la realidad de los hechos. Explica Salamanca. Esta fase, yo creo que cada quien tiene su proceso. Cada quien eh, dura, eh, pues, diferente tiempo. Cada quien se toma su tiempo. Pero, eh... Pues yo creo que decir como ese de que, ay, vas a tardar años en superar a alguien, sí puede ser que tardes años, pero puede ser que tardes días o meses, porque eso depende de ti, eso depende cómo lo trabajes tú, si realmente tú dices, ya, en una semana ya no siento nada por él, o que te digan, ay, eso es imposible, tú sabes lo que sientes, y si esa persona te dañó tanto como para ya dejar de creerlo y aceptar que no quieres regresar con él, eh pues está bien, yo me pondría feliz de que ya pudieron superar a su ex en una semana, ¿saben? Entonces, este... Pues bueno, yo creo que, que esta parte de, de superar a esas personas, pues sí tiene que ver mucho con nosotros, tiene que ver mucho con la persona y cómo terminaron porque pues bueno, si, si te hicieron tanto daño, creo que es ahí donde te das cuenta. Es muy lamentable, es muy lamentable que que... Nos demos cuenta de la peor manera Que nos demos cuenta cuando Pues cuando ya está muy mal Cuando de verdad ya Ya estamos muy mal en la relación Ya nos estamos dando cuenta que Sentimos inseguridad, inseguridad por todo Y ya decimos ya basta Ya no quiero estar aquí y es definitivo Que la verdad dejar de querer a alguien Yo no creo que se pueda Yo creo que siempre va a estar ese cariño Al menos que ya te he hecho Algo como muy muy feo yo creo que ese cariño se va totalmente, pero si te ayudó en cosas y así, pues yo creo que se queda. Y olvidar a esa persona, es así, no se puede. Yo considero que eso nunca se va a poder, siempre va a estar esa persona ahí, por muy mala que haya sido, pues lamentablemente estuviste con esa persona y es difícil olvidar todos los momentos que crearon. Pero bueno, balanzada apunta que la tristeza suele ser la emoción predominante, a través de la cual permite estar en contacto con uno mismo Y reflexionar de forma serena y tranquila sobre la otra persona Y la realidad individual a partir de ahora Es muy cierto, cuando terminas una relación, cuando tienes una ruptura amorosa eh, Te das muchísimo tiempo para reflexionar en ti Obviamente vas a tener tus días donde no te quieres ni levantar Donde te la pasas llorando día y noche Pero todo pasa, en realidad... Eh, las rupturas amorosas Yo podría considerarlas como lo peor Y lo mejor que te puede pasar Porque siempre, siempre aprendes algo de ellas Siempre vas creciendo Y vas viendo que no quieres En realidad yo creo que Las, las rupturas amorosas que, que tenemos es como Lo que nos hace ver que ya no queremos Tener en la próxima relación Y de hecho yo creo que Se aprende muchísimo, se aprende muchísimo De, de estas relaciones Y y pues, en, o sea, recuerdan que, que, cuando, que cuando entré a la radio les estaba, les estaba hablando sobre un libro que se regalan dudas Que ya nunca le seguimos porque Cardad floja, ya no siguió leyendo Pero en uno de sus, de sus apartados de este libro eh, Pregunta que qué has aprendido de las rupturas del corazón y cómo se curan Repito, yo de las rupturas he aprendido muchísimas cosas eh, digo, he aprendido a quererme, he aprendido a saber que no necesito a una persona para estar bien, que no necesito tener a una pareja para triunfar, ¿saben? No necesito una pareja para poder sobresalir en, en mi círculo social, que si deseo tener una pareja sea porque de verdad... Eh, me nació, no porque me obligaron, no porque sentí esa presión social. Entonces, pues bueno, aprendí muchas cosas, aprendí que el amor no duele, el amor en realidad nunca, nunca tendría por qué doler, lo que duele eh, es el desamor, pero el amor no duele, nunca. Entonces, si estás en una relación donde sufres, ahí no es. Y es mejor sufrir... Eh, es mejor dejar ahora esa relación a que después sufras toda tu vida, que estés arrepentida, que estés 10 años ahí, no puedas salir. Entonces, no, terrible eso. Y pues bueno, eh, ¿cómo se curan estas rupturas? Eh, pues bueno, es, es algo muy absurdo, en realidad suena muy muy absurdo pero es el tiempo, y hemos escuchado muchísimo esa frase de que dale tiempo al tiempo, o el tiempo lo cura todo, pero es muy real, lo que no les han dicho es que en el tiempo que, que estás en este en este duelo, tienes que hacer muchas cosas por ti, tienes que escucharte, tienes que escuchar a tu cuerpo, a, a ti mismo en realidad, tienes que ir a terapia, tienes que hacer ejercicio, tienes que comer bien, tienes que ser saludable y, y por ti y para que eh, aprendas que, que hay más que un, un hombre o una mujer <risa> que hay más que tu pareja que estuvo ahí que que siempre tú tienes que ser el, el centro, o sea tú siempre tienes que estar primero antes que todos, porque repito, no, es algo pues es algo muy, muy feo. Que, que de verdad me da coraje que las personas pongan se ponga, pongan primero a su pareja antes que a ellos. Porque de verdad que las cosas no funcionan así. Y pues ya sé que me van a decir de que... Ay, es que lo dices muy fácil. O realmente no quieren entender lo que les digo. Porque a mí también me dieron como miles de sermones y yo no quería entender. Yo era ciega y torda imagínense. Entonces, pues bueno... Eh... De las rupturas amorosas te llevas cosas muy cool, cosas desagradables, pero pues bueno, lo que te sigue haciendo daño, solamente deséchalo, lo que te sirve, síguelo ahí teniendo. Y pues bueno, eh, también de las terapias, eh, de las terapias de las rupturas, eh, te llevas que la enseñanza que te llevas es que pues debes de tener el amor propio, no necesitas más amor que el propio. Y repito, si vas a empezar una relación y no quieres sufrir la ruptura horrible, que obviamente se sufre porque crean muchas cosas juntos, eh, pues empiézala bien, empieza a estar bien tú y después ves si quieres estar bien con otra persona y empieza a quererte tú. Y después ves si puedes querer a otra persona Pero ahorita seguimos hablando de esto Vámonos a otra canción Y regresamos
0: Tú me diste Y porque ahora estoy aquí Sentada en el suelo Pensando que te quiero Que te quise tanto Y que tu amor Me es necesario Déjeme
3: Rosa.
1: Pues regresando de nuevo aquí a su programa sin el rosa con Karla. ¿Qué? Eh, aprovecho, ¿verdad? Para promocionar mi Instagram, arroba cardat-666 y en TikTok como arroba cardat con doble T. Y bueno, ya después de ese breve comercial, eh, pues seguimos con esto y saben que también pasa mucho en las relaciones, digo, hay distinto, de varios tipos de, de relaciones, de que relaciones a distancia este show, y esto me está recordando um, a un amigo que tengo, que pues no puedo decir su nombre para no quemarlo, ¿verdad? Pero eh, él tuvo una relación a distancia eh, la cual pues no resultó, yo le dije como, o sea, que sí, sí puede ser que resulten, pero este pues la verdad yo lo veía muy complicado porque ella vivía en Estados Unidos, él eh, pues mi rancho, entonces, eh, pues casi no venía y la verdad ni siquiera como que tuviera una buena comunicación. Pero bueno, eh, pues cuando uno está aferrado, es lo que les digo: cuando uno está aferrado a, a esa persona, pues no, no, pues no ve las cosas, no, no, como que no procesan bien lo que está pasando, no procesan bien la información de lo que está pasando de que pues realmente hay cosas que no se pueden y no podemos forzar eso. Entonces, bueno, mi amiguito estuvo llorando, bueno, no sé si estuvo llorando la verdad, pero sí sufrió bastante con, con este show porque él me había contado que había esperado muchísimo la oportunidad de estar con ella, pero pues es que no se puede, o sea, por más que estemos esperando algo así, pues no, no se puede, no podemos forzar las cosas ni podemos hacer imposibles porque salimos más dañados nosotros, o sea, esa cosa de que no hay imposibles y que no sé qué, pues no, a lo mejor no hay imposibles, pero imagínate cuánto dañas tu salud mental nada más por un capricho, no, no, no. O sea, les juro que hay millones de personas y para empezar, tener una pareja no es como el top, no es como lo que, eh, pues todos deberíamos de tener o que las personas eh, deberían de de Pues que todas deberíamos de tener una pareja O que en eso se resume nuestra vida Porque no es así Si tú quieres tener una pareja Es porque de verdad te nace No por presión social Si quieres tener una pareja Es porque encontraste al indicado No porque te dijeron tus amigas Está guapo y quiere contigo y vas Porque terminan muy mal Se los juro Terminan muy mal si empezaron las cosas mal Y entonces pues no lo que empieza mal, termina mal. Y eso es un dicho de señora, pero de verdad que tienen mucha razón las mamás. Entonces, eh, pues bueno, eh, les digo que, que siempre queda algo, algo bueno de las relaciones. Por ejemplo, el amigo que les dije, empezó a tener su vida fit, empezó a cuidarse más, empezó como... Pues a tener que distraerse, ¿no? Es es lo es el secreto para poder eh, curar las rupturas amorosas. Distraerte, más no evadir lo que está pasando. Es muy distinto distraerte de que hacer cosas, no estar pensando pues solamente en eso. Mientras te dedicas a ti, tienes que ir aceptando que esa persona ya no va a volver, pero no evadir eso. Como de que, ay, si no lo pienso, no está pasando. Porque si no, después te va a llegar el golpe más feo. Entonces, bueno, eh, eh, se trata de de quererte, de distraerte, pero ir aceptando lo que pasó, ir aceptando que si esto terminó mal, ya no vas a regresar ahí, y no se dejen llevar por esa frase de voy a regresar a donde fui feliz amiga, ni siquiera, amiga date cuenta, amigo date cuenta que ni siquiera fuiste feliz, yo no sé por qué dicen voy a regresar a donde fui feliz si saben que no fueron felices, o sea de verdad que yo se los digo por experiencia es regresar a un Mundo de, de, de inseguridades, de cosas horribles, de inestabilidad. Si vas a estar con alguien es porque quieren estar estables los dos, es lo que estás buscando en una relación en realidad. Es que yo les juro que tenemos un concepto de amor muy raro, un concepto de pareja muy raro, aparte de que tenemos mucho a idealizar a nuestra pareja, a tener como ese... Ese, esa idea de que el príncipe azul y que de esas cosas que tiene que ser así, si no es así, pues entonces no me quiere, porque eso, esa idea nos han metido siempre, las parejas nunca van a estar bien, o sea, oh, bueno, sí, pero no van a estar todo el tiempo bien, no van a estar como que, ay, nunca va a pasar nada, porque obviamente van a tener altos y bajos y... Y pues nada, es normal en una pareja y no tienes por qué idealizar a tu pareja porque todas son distintas y tú puedes ser feliz de tu manera con tu pareja, no tienes que seguir los cuentos de Disney, no tienes que seguir los cuentos de, de las novelas que ve tu mamá, no, cada quien es feliz a su manera, cada quien tiene su concepto de amor mientras no te estés haciendo daño a ti por seguir esos... Esos, esos estereotipos de las novelas Que de verdad, qué horror, qué horror ese concepto de amor Que tienen, de que Príncipe Azul O oh, de que eh, se da mucho Que las novelas le, le son infiel a Le son infiel a, a la actriz Y este Y pues ya Ya lo perdona la actriz O sea, cambia mágicamente Eso no pasa amigos, en la vida real no pasa Y de una vez hay que entenderlo Y de una vez hay que hablarlo La gente infiel no va a cambiar si no quiere Y ya y no, 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 por favor, no caigan. De verdad, si me está escuchando alguien que está en una relación donde le están siendo infiel o donde ya le fueron infiel y regresaron ahí, no cambian las personas, se los juro. O sea, sí, si sí quieren, pero si ya se dañó una vez, la confianza no vuelve, nunca. Siempre van a estar inseguros de qué hay que estar haciendo, no me contesta. Eso ya no es vivir bien. De verdad, quieren casarse con una persona que, que solamente les trae inseguridades, yo creo que no, entonces, pues bueno, eh, pues ya, ya me tengo que ir porque ese, eh, ya, ya les hablé de lo que ten, les tenía que hablar, ya eh, otra vez, por milésima vez, les cuento que pues no empiecen mal las relaciones, de verdad, eh, hagan las cosas bien y quiéranse primero ustedes, si ustedes están bien, van a estar bien con los demás, si ustedes se sienten bien, se van a sentir bien con quien sea, y que no les mientan, que no les mientan y que no les eh, metan esa esas ideas de que una pareja lo es todo, que tienes que tener eh, un esposo, hijitos y esas cosas, porque no, 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 si tú no quieres, si tú no te ves así, está bien, y tampoco tener una pareja significa vivir con tu pareja, porque... No, ay no, ni siquiera me lo imagino, qué horror Pero bueno, bueno, ese, ese es mi concepto, ¿no? O sea, a mí me daría como miedo, ¿saben? Es como la palabra que, que usaría, miedo vivir con alguien Porque estoy tan acostumbrada a estar sola Que vivir con alguien es como, no, ¿por? No, no, Entonces, bueno, este, pues nada eh, Esto fue todo por, por el programa de hoy no sé de qué les va a hablar el miércoles, pero yo creo que les va a hablar de algo muy cool, como siempre, porque aquí todos somos muy cool, muy cute. Y eh, recuerden que este es el programa más cute de Abrilex Radio. Y pues nada, sigan escuchando a mis compañeros. Enseguida va a estar mi compañero Pipe. Y pues nada, <ríe> escúchenos, síganos. Y ya me voy. Ah, y aparte los dejo con una canción muy buena que de verdad... Amo, amo este tema, si ustedes no lo aman, no sé, no sé si su mamá no lo ponía, no ponía este temazo cuando, cuando empezó a hacer el quehacer, pero de verdad, qué rolota, eh, pues nada, ya me voy, ahora sí ya me voy, <ríe> adiós.
3: Que no he encontrado a alguien